1: Willkommen zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranz, nämlich Frankfurter Kranz 32. Heute wieder in alter Besetzung, nämlich mit Eva. Hallo Eva. Hallo Fritmarie. Genau, schön, und mit äh, mich mir wieder zu hören. <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist. Du warst ja ein bisschen landunter mit dem echten Leben. Das echte Leben ist auch einfach doof, finde ich. Mal nur so, so am Rande. Deswegen ist Kaya zwischendurch mal eingesprungen, mit dem ich ja Hot Pink zusammen mache. Und das war auch sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt sind wir wieder in alter Besetzung zurück.
0: Genau, genau. Und Also liebe, liebe Grüße und Dank da auch nochmal an Kai. Ich meine, es gab ja einiges sehr Großes, ich sage nur äh, Jubiläum der Queen. <lacht> ja. äh, das hat etwas geschmerzt, muss ich sagen. Aber äh, ja, wie gesagt, war halt Land unter und ähm, äh, ja, Broterwerb und so geht halt immer vor. Ne? Ja.
1: <lacht> <Das> ist, <lacht> es war nur so witzig, weil ich dachte, hätte man noch deutlicher machen können, dass wir zwei für diesen Podcast gemacht sind? Nein, denn das haben die Hörer so nicht mitgekriegt, aber ich hatte dann ja mit Kai das Special aufgenommen zum Jubiläum der Queen und dann hätte hat, ich dich ja gefragt, ob du noch um, um, kurz drüber reden möchtest, was dir dabei so aufgefallen ist, hast du ja auch gemacht, hast mhm. da eingeschickt und ich wusste ja aber nicht, was du aufnimmst und worüber du redest und du wusstest ja auch nicht, worüber Kai und ich gesprochen mhm. hatten und da gab es eine Stelle in der Sendung, wo ich zu Kai gesagt habe, Mensch, ich würde so gerne dieses eine Geschirrhandtuch haben, das so geil ist, <lacht> von den Memorabilia und außerdem auch noch eine Tasse und es wäre auch nicht schlecht, wenn ich noch das oder das hätte, aber ganz besonders dieses eine Geschirrhandtuch, das sofort ausverkauft war. Kai hat äh, gelacht und meinte, aha, mhm, okay und ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, aber er war wenigstens höflich <lacht> und dann, äh, dann hast du äh, mir deine Spur geschickt und ich habe sie mir angehört und du hast erzählt, du hast als Memorabilia vom Jubiläum das Geschirrhandtuch gekauft und ich dachte so, oh mein <lacht> Gott, ohne dass wir uns abgesprochen hatten, ja haben wir beide quasi dieses Geschirrhandtuch gewollt. Das war so, ja, okay, gut. Und dann dachte ich noch deutlicher, hätte man es nicht machen können, dass wir zwei
0: also da in dieselbe Richtung gehen. Ich wollte gerade sagen. Aber ich meine, dafür hast du die Uhr. Das ist ja, ja, ja. ja, ja. Ne? Ich die, bin auch völlig glaub, alles gut. Ja, sie ist, glaube ich, qualitativ auch besser als das Handtuch. Kleiner Shade muss sein. Vielleicht ist das Handtuch auch nicht dazu gedacht wie soll ich sagen, zu benutzt zu werden. Aber äh, es hat sich sehr schnell verwaschen. Also hm. die Queen und ihre Qualitäten äh, sind da äußerst
1: ausdauernder als dieses äh, Geschirrtuch. Aber gut, ist es ist egal, ähm ich hab's, haha. <lacht> genau, ja, aber es ist natürlich trotzdem blöd. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, zu Victorias Hochzeit, da habe ich ja so einen Lappen gekauft, du ja auch, so ein, also ja, so ein ja. normaler Spüllappen, wo dann eben so mit mit Silhouetten in schwarz Victoria mhm. und Daniel drauf gedruckt war, den habe ich ja bis heute nicht benutzt, weil so ein Lappen, wenn du den halt zweimal benutzt hast, dann ist er halt auch durch und ja, bei dem und
0: sonst wie ne ich habe äh. den ja eingerahmt ne <lacht> ja
1: <lacht> okay so viel Ganze. also Leute ihr Next seht, Level. ich werde auch ich, ich, ich möchte auch immer noch einen zumindest einen Becher zum Jubiläum jetzt der Queen mir holen ich hatte kurz mm -hmm. überlegt mir das offizielle Buch zu holen dann habe ich aber mehrfach gelesen dass das wirklich schlecht sein soll und dann dachte mm -hmm. ich oh, okay mal gucken
0: <lacht> ja ja meine mama hat ein tolles Buch das muss ich dir mal zeigen also es kommt ja auch Irgendwo muss es ja herkommen, ne? Die hat ein Buch über den Schmuck der Queen. Das, ja, ist, das cool. ist natürlich auch geil. Wo dann auch so genau erklärt wird: okay, da und da hat sie es geschenkt bekommen oder daher kommt das und was bedeutet das und dieses, jenes. Und wir hatten uns doch mal davon, weißt du, als die Queen einen besonderen Schmuck getragen hat, als Donald Trump da zu ja, 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 äh, so Besuch dem, hat. Mit
1: dem gegen. Böse den Geister. Geister. Ja, <lacht> <lacht> so ja vor allen Dingen, die, die erzählt ja auch ganze, ganze Jahr, Jahrhunderte von Historie durch ihre. Broschen und so. Ja, das ja, ist schon genau. alles sehr, sagen wir mal, passiv-aggressiv, das können sie, die Royals. <lacht> <Yes>. <lacht> Apropos passiv-aggressiv, wir sind ja jetzt schon im britischen Königshaus. Was ist dein Juwel der Woche? Oder der Woche? Oder Apropos Juwelen. Was ist <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> mein Juwel, da bleibe ich bei der im Königshaus, ist, dass Camilla 75 Jahre alt wird geworden ist. Und ich finde, die Bilder, die anlässlich dessen gemacht wurden richtig, richtig toll. Also es ist natürlich sehr country, Homes, mein Schön e <lacht> und so weiter, ne? Es hat sehr starke Country Vibes. Aber meine Güte, die Lady ist 75, ihre Hobbys sind Reiten und äh,
1: keine Ahnung, in der Natur ja, sein. Also, ja, Gärten hat sie gesagt. Äh, Reiten, auch, ne? Hunde und Gärten hat sie gesagt. Also englischer wird dann auch nicht mehr? Ja, aber ehrlich. <lacht> und ähm,
0: von daher passt es auch total gut. Also ich finde es auch von, den, von der Farbwelt und so weiter, finde ich das
1: sehr, sehr stimmig für sie. Ne? Also, zum 75. Geburtstag ist sie Gasteditor beim Country Life Magazine und hat also quasi eine komplette Ausgabe mit editiert und mhm. ist selber auf dem Cover und da sind die Bilder eben von, die du gesehen hast ich meine, es hätte eigentlich nur noch gefehlt wenn sie so ganz klassisch in diesen Kaki-Reithosen mit dieser steppbraunen Steppweste unterwegs ist wie so alle royalen Landbesitzer in Großbritannien ja, ja, ja. aber sie hatte stattdessen eben so ein äh, sommerliches, ja ich denke Blau war, kann man sagen, oder blau-lila ja, ja, ja äh, Sommerkleid an alle. und dazu eben so eine Strickjacke genau und hatte dann eben so ein Körbchen mit Blümchen und ist dann da durch den Garten <lacht> gewandelt und schön mit Natur und so. Also es waren wirklich schöne Bilder. Und Kate hat sie geschossen. Ja. Also die Bilder. <lacht> genau, genau, genau. Das ja. war ja noch so ein kleiner, kleiner Extra-Gimmick für eben auch dieses Magazin. So nach dem Motto, ja, es ist nicht nur Camilla involviert, sondern auch Kate.
0: Ja, ja, so ein ne? Hinweis äh, oder Verweis auf, der, auf die kommende Generation. Aber ich finde es immer wieder lustig, weil Kate da ja echt wohl ein Händchen auch für hat. Ja, und die, die haben ganz gutes Die Qualität... Augen von Fotografien jetzt nicht so bewerten. Also ich meine, entweder das sieht gut aus oder nicht. Aber ob das jetzt handwerklich besonders gut gemacht ist oder nicht, das wage ich nicht zu, äh, zu bewerten. Aber sie scheint da ja wirklich auch ein Händchen für zu haben. Und auch wenn man sich mal die Bilder anguckt, die sie von der Familie, von den Kindern macht und so weiter. Das ist echt schön, also dass sie da ja anscheinend tatsächlich eine Begabung hat, die sie da dann auch ausleben kann. Ne? Mhm, ähm. Das ist ja gerade, wenn man in so einer Position, das ist auch nicht ganz einfach,
1: ne? Ja, und vor allen Dingen, viele machen das ja mittlerweile in den Königshäusern, dass sie eigene Bilder machen und dass da einer in der Familie immer ist, der so ein bisschen fotoaffin auch ist, auch in den mm. skandinavischen Königshäusern. Und das hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass sie, wenn sie jemanden haben in der Familie, der das macht, keinen von außen reinlassen müssen, der dann diese ganzen privaten Momente mitbekommt. Denn das ja. ist ja dann auch, will man ja nicht. Das Schöne ist ja, dass du diese Art von Fotos ja nur bekommst, weil das eben private Momente sind, die dann eben eine Mama, ein Papa, ein Onkel, wie auch immer, zu den entsprechenden Gelegenheiten schießen kann. Ich meine, einige davon sind natürlich auch gestellt, logisch, aber es sind auch, glaube ich, echt welche dabei, die wirklich spontan entstanden sind, eben aus dem Spiel heraus oder wie auch immer oder auf dem Ausflug. Mhm. Und das kann halt natürlich dann auch nur jemand, der in dem Moment damit nah dran ist. Und ich meine, wer ist am nächsten dran in diesem Fall als Kate? Ja.
0: Ja genau, ja. also es ist halt diese menschliche Seite, die dann halt da besonders betont wird, ne? ja, also ja, neben, ja. daneben, dass es ein schönes Bild ist. Ich meine, wenn ich an Diana denke, ihre Bilder mit Testino oder so, ähm, das ist ja eine ganz andere andere Qualität. Also ja, das sind in die, also aber in dem auch, Sinne, dass das es auch schon eine andere Punktige. Aussage hat. Das, das sind ja
1: Porträtfotos, auch richtig. Ja ja, genau. genau. ja, 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 stimmt schon. Ja, aber genau, also das fand ich auch ganz nett. Ich habe meine Hände noch nicht an das Country Life Magazine gekriegt, ich bin aber noch dabei. Das gibt nämlich auch als Online-Ausgabe. Was wird drinstehen? Ich mag. <lacht> Hunde, Pferde und Gärten. Also und Charles wäre Life. ja. Wär gut, ne? ja. <lacht> <lacht> aber, na gut. Ja, aber da wurde halt so ein bisschen voll der Riesenaktrum gemacht. Es gab auch eine Dokumentation auf ITV, die ausgestrahlt wurde, nur einstündige, wo dann mhm. eben auch so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut wurde, wie das Ganze entstanden ist und was Camilla auch wichtig war. Und es war auch so niedlich, da gab es dann so fünf oder sechs Cover. Also hat sie so Dina Blätter eben hingelegt, wo Entwürfe für das Cover waren. Und dann hat sie gesagt, ja, also dieses Bild hier, das ist das Bild, das mein Mann you. <laughs> am schönsten findet, vielleicht könnten wir ja das nehmen, ich meine, die anderen sind auch schön, aber mhm. <lacht> und so wie sie es so formuliert hat, war so ganz klar so, okay, ich hätte gerne das, aber wie sage ich das jetzt in nett? <lacht> ja, mhm. Naja, aber es war wirklich war, war wirklich ganz nett, da mal reinzugucken und Camilla hat ja bisher auch noch nie irgendwie, soweit ich das in Erinnerung habe, was editiert oder so. Also nee, die anderen Königsmitglieder haben mal irgendwie ein, was in der Vogue gehabt oder irgendwie mal ja, was anderes genau. oder zum Earth-Prize-Shot Earth und was auch oh. immer, genau aber äh, Camilla war jetzt das erste Mal dran. Und ich meine, 75. Geburtstag ist auch eine schöne Gelegenheit. Und ich finde, es ist halt auch ein Magazin, das zu ihr passt. Ja, absolut. Ja, das war dein Juwel, mein Juwel. Ja, und deins? Ist auch ein Geburtstag. <lacht> Aber nicht der 75., sondern der 45., also etwas jünger. Ja. Und mhm. zwar hat Kronprinzessin Victoria von Schweden ihren 45. Geburtstag gefeiert. Nochmal gratis. Ja, genau. Und ganz, ganz äh, klassisch, wie sie es immer macht auf Öland. Die schwedische Königsfamilie ist ja immer auf Öland. Das ist eine schwedische Insel. Und auch übrigens die schwedische Insel. Ich meine, es gibt eigentlich nur zwei große Inseln. Der Rest ist so Kleinkram. <lacht> Und Öland hat die meisten Sonnentage in Schweden. Hm. Das ist natürlich schon auch super für einen Sommerurlaub. Und da sind sie jeden Sommer. Und wenn sie im Sommer nicht in Öland sind, dann war auch irgendwie keine Sommerferien. Das ist auch so, weil die, die fahren da jedes Jahr hin, nach Suleden in den Sommerpalast. Und mittlerweile hat die Kronprinzenfamilie da auch ein eigenes Sommerhäuschen. Und Karl Philipp und Sophia auch. Also schön gebaut und so weiter. Naja, und äh, zum Geburtstag sind sie immer da. Und dann gibt es immer ein großes Konzert, das auch im Fernsehen übertragen wird. Und da wird für den victoria fond gesammelt. Das ist ehrenamtliche Stiftung von mhm. Kronprinzessin mhm. Victoria der Victoria Preis, der ist ein Jahr jünger als sie selber. Das heißt, dieses Jahr ist ihr 45. Geburtstag und es ist der 44. Victoria-Preis, der verliehen wurde. Und zwar, es wird zum einen gesammelt für den Victoria-Fonds und zum anderen wird auch jedes Jahr der Victoria-Preis über, überreicht und der geht immer an eine vielversprechende sportliche Persönlichkeit und da haben, wenn man sich die Liste so anschaut, wer den alles bekommen hat über die Jahre, da sind mehrere Olympiasieger drauf äh, und die haben die halt alle recht jung, jung bekommen und da sind natürlich auch Gelder mit verbunden, weil gerade auch Sportler natürlich meistens nicht so die Kohle haben und alle Großkohle verdienen. Also viele. Ja, Leichtathleten und Ja, ne? genau, also in Schweden hat es was anderes. Viele, aber viele, viele äh, irgendwie äh, Sportarten, die mit Skieren zu tun haben. Also äh, Skifahren, <lacht> Langlauf und so weiter. Ich, und die sind ja, die werden ja eh nicht reich von, von Sponsorgeldern. Oder aber Leichtathletik. Also das sind so die zwei großen. Ich meine, es war auch mal ein Eishockeyspieler dabei, auch mal ein Tennisspieler. Aber im Grunde hast du entweder Wintersport oder Leichtathletik. Und dieses Jahr war das erste Mal, soweit ich es mitbekommen habe, tatsächlich, dass eine Paralympin äh, den Victoria-Preis cool. bekommen hat. Ja, das mhm. fand ich auch sehr interessant. Und das Interessante ist, sie ist Skifahrerin, hat bei den Paralympics zwei Goldmedaillen gewonnen. Und das war super, super dramatisch, weil sie hat erst eine im... Und jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, es war der Riesenslalom, die äh, gewonnen. Also die können ja da immer so verschieden. Es gibt Riesenslalom äh. und irgendwie den Slalom und den Slalom. gibt es immer mehr so mehrere Kategorien, die für mich als Laie immer alle irgendwie gleich aussehen. Und die Tore stehen ein bisschen anders. In dem Fall war es so, sie hat also den einen Lauf gemacht, hat Gold gewonnen. Am nächsten Tag war der nächste Wettkampf. Da ist sie böse gestürzt. Mhm. Und da haben alle Ärzte gesagt, sie sollen nicht weiter antreten. Und dann ist sie im dritten Wettbewerb doch angetreten, entgegen der äh, Empfehlung der Ärzte, wo sie jetzt auch hinterher sagt, es war dumm, aber sie hat Zeit halt gemacht und hat da nochmal eine Goldmedaille gewonnen. Oh, krass. Also das ist natürlich eine sehr dramatische Geschichte. Für jeden Film wäre das würdig. Ja, also alles sehr, sehr spannend. Und äh, genau, und dann hatten wir also den, das war jetzt ein kurzer Exkurs, dann hatten wir den das Konzert. Und es gibt ja immer ganz viele Konzerte vor und nach dem Geburtstag. Es gibt auch in der Schlossruine Boyholm, wo das Victoria-Konzert auch stattgefunden hat, gibt es dann immer noch ein Konzert, wo die Royals auch immer privat hingehen, auch in privaten Klamotten. Da gibt es dann immer Schnappschüsse. Und dann gibt es immer noch so ein großes Konzert, wo die Kinder auch immer alle mit dabei sind, im Freizeitpark, wo dann auch verschiedene bekannte schwedische Sänger sind. Und dann gibt es immer noch das große victoria konzert wo eben auch gesammelt wird für den victoria fonds Und der victoria fonds der setzt sich ein für Kinder und sportliche Aktivitäten von Kindern in erster Linie. Und, und beides, also körperlich und mental. Ja. Und dieses Jahr haben sie so ein bisschen auch die Betreuung der Flüchtlingskinder aus der Ukraine in den Mittelpunkt gestellt, weil da natürlich auch viele mittlerweile in Schweden sind. Ja, also es war alles sehr, sehr schön. Man kann sich das Konzert auf SVT Play anschauen. Das ist die Mediathek quasi des öffentlich-rechtlichen schwedischen Fernsehens. Ich packe euch den Link mit in die Show Notes. Den kann man sich auch von Deutschland aus angucken. Und es ist in erster Linie ein Konzert. Das heißt, man muss da auch nicht so wirklich verstehen, was die Moderatorin zwischendrin erzählt, ehrlich gesagt. Es war dieses Jahr auch ein bisschen langweilig. Also mhm. von der Moderation her ja, ja. und äh, wenn man aber mal reingucken möchte und sich mal angucken möchte, wie die Königsfamilie da in der ersten Reihe sitzt und klatscht und lacht und die Kids dabei hat, dann empfehle ich euch das. Ja, das war jetzt sehr lang. So lange wollte ich gar nicht drüber reden, aber es war... <lacht> da Victoria hat es verdient. Also ja, Victoria das stimmt. Das und ich habe es auch am Samstag mir äh, erst angeschaut, das Konzert. Und natürlich, was auch immer ist, das Konzert ist immer abends. Und vormittags sind sie natürlich auch vor das Sommerschloss gekommen. Da hat sich dann auch eine Reihe von Fans und... Königstreuen versammelt natürlich und mhm. natürlich auch Touristen und dann ist es immer so, dass der König dann einmal anzählt, so eins, zwei, drei und dann rufen alle Hurra und lassen sie hochleben und sie läuft ein bisschen rum und sammelt Blümchen ein und da gab es in den letzten Jahren immer ganz niedliche Bilder von den Kindern, wie die da rumgetollt sind mhm. und gespielt haben, aber mittlerweile sind die Kinder beide, glaube ich, zu alt, um da noch unbefangen vor der Kamera zu agieren, also jetzt, jetzt glaube ich, sind sie sich bewusst, dass da Kameras sind, ja. Ja, mhm. aber es war trotzdem sehr, sehr nett. Ich finde es immer schön, wenn die ganze Familie zusammen ist. Und was ich immer lustig finde, ist, dass Oscar, also der, der Junge, der kleine Bruder von Estelle, dass der ja immer mehr oder minder die gleichen Anzüge trägt wie sein Vater. Also das Farbspektrum ist immer gleich. Also wenn der Vater dunkelblau trägt, trägt Oscar auch dunkelblau. Und diesmal war es so, Sommeranzug, der Vater Daniel trug beige, der Kleine trug auch beige. Und ich dachte so, oh, okay, also mir hätte es auch gereicht, ganz ehrlich, wenn der in einem Shirt und Shorts unterwegs gewesen wäre. Aber er hatte dann so voll den voll den Bächen Anzug an, wo ich dachte so, oh, stylisch. <lacht> ja, gut, das waren unsere Juwelen der Woche. Aber es gab natürlich noch viel mehr Themen. Ein Thema war die Geburtstagsgala zum 18. Geburtstag von Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen. Mhm. Die ist ja schon vor längerem 18 Jahre alt geworden. Da haben wir auch drüber gesprochen. Aber wegen der Pandemie konnte man eben diese große Gala nicht machen, weil natürlich auch dazu entsprechend alle möglichen Royals eingeladen werden. Ja. Und mhm. jetzt haben sie dann gesagt, gut, sie vertagen die Gala in den Sommer, wo sie dann auch, also vielleicht die eine oder, eine oder andere Aktivität eben an der frischen Luft machen können. Und so war das dann auch. Aber natürlich gab es auch, klar, die Gala mit schön essen und tanzen und reden gehalten. Also Prinzessin Alexandra hat eine Rede gehalten. Die Eltern haben eine Rede gehalten. Die Großeltern haben eine Rede gehalten. Alle haben eine Rede gehalten. Und es waren aber sehr, sehr niedliche Reden, sag ich dir. Also vor allen Dingen Mette Marit, die ist ja da sehr nah am Wasser ah. gebaut. Und es ist ja auch ihr erstes Kind. Ja, das ist ja noch so meine, meine größte und so. Äh, naja, also 18. zweites, aber das erste mit ihm. Also, ja. ja, entschuldige, ich meine, ja, genau, richtig. Also, das Magnus, erste ich kind bin mit, immer ein bisschen
0: Team Magnus, weil das. Weil äh, der immer so hinten
1: runterfällt. Ja, 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 das stimmt. Das ja. stimmt. Genau. Und, und die hat dann eben auch eine Rede gehalten und ich meine, was wünscht man seinem Kind zum 18., was man seinem Kind halt zum 18. wünscht, dass äh, das Leben schön wird, dass sie äh, immer, äh, dass sie ihren Weg findet, dass sie ihr Glück findet, all das, was man halt zu seinen Kindern wünscht, hat sie ihnen natürlich auch gewünscht und sie hat einen kleinen Teil der Rede gehalten und ihr Mann hat einen kleinen Teil der Rede gehalten und dann hat sie ein bisschen geweint und ich habe da so gesessen und habe auch fast ein bisschen geweint ne? und so, ja und dann haben die Großeltern natürlich auch eine Rede gehalten, das sind ja die aktuellen, das ist aktuell Königspaar, also Sonja ja. und Harald. Klar, dass die natürlich auch was sagen müssen. Das war auch liebevoll, aber du hast gemerkt natürlich, dass hier der König sich äußert zur zukünftig kommenden Königin. ja. ja, ja. ja war aber trotzdem alles sehr liebevoll und das Ganze war hauptsächlich auf Norwegisch natürlich mhm. und ein kleiner Teil war auf Englisch, aber es ging in Norwegisch los und du hast so gesehen, dass Mathilde von Belgien wohl denn nicht damit gerechnet hat, dass die auf Norwegisch die Rede halten, weil als die als dann Königin Sonja auf Norwegisch angefangen hat, zuckte sie so zusammen und guckte ganz verwirrt, weil sie wohl damit gerechnet hat, dass die auf Englisch halten. Und das ja, vor allen Dingen, uh. ich fand es aber doch geiler fand ich es aber doch als sie gesungen haben ja. und dann ist das
0: ja irgendwie im Norwegischen halt, äh, nicht nur du singst, sondern du drehst dich und ach was mm -hmm. ich noch, alles ist sehr viel Action und die saßen die anderen, die das halt nicht kennen, die saßen da so und so, what the so, fuck, stand ja. so wirklich auf der Stirn geschrieben, was geht hier gerade? Das haben, Video also, habe ich
1: ehrlich gesagt auch allen meinen Schwedischkursen geschickt und <lacht> habe geschrieben, okay Leute, so singt man Happy Birthday in Norwegen. Nicht in Schweden, <lacht> aber in Norwegen. Hier habt ihr das Beispiel aus der norwegischen Königsfamilie. Ja, also die singen dann halt ihr Happy Birthday-Lied, das ist so, so ähnlich, wie hoch soll sie leben und mhm. dabei gibt es so einen kleinen Tanz, den man dabei macht. Dabei dreht man sich und dann wackelt man so hin und her und so. Und da gibt es ja auch ein ganz bekanntes GIF von horgan der zum 80. Geburtstag seiner Mutter auf dem Balkon als dann die Bevölkerung dieses Happy Birthday Lied gesungen hat, diesen Tanz auf dem Balkon hinter seiner Mutter gemacht hat. Seine <lacht> Mutter hat es ja auch nicht gesehen, weil man das halt macht beim Geburtstag. Ja. Das ist halt Standard. Und da gibt es eben dieses GIF, wo er sich so dreht und lacht und jeder, der halt keine Ahnung hat, dass die Norweger zum Happy Birthday Song halt ja. diesen Tanz auch aufführen, denkt sich so, was macht der da veräppelt er gerade seiner Mutter oder ja, was? Ja, 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 ne? ja, und hier war es eben genauso. Und du hast aber auch ganz genau gesehen, wer von denen Norweger war und wer nicht, weil mhm. die ganzen Royals, <lacht> die sich halt damit nicht auskennen, saßen da stumm und haben geguckt und dachten so, Okay, lass sie machen, weißt du so. Du hast es ganz genau gesehen, ich musste, ich fand es sehr süß. Auch die äh, Schweden, äh, die Schweden wussten worum es geht, haben aber nicht mitgetanzt. Ich glaube, die wussten kannten den Tanz vielleicht auch nicht. Ja, ja. War, war echt witzig. <lacht> ja. ja. und natürlich waren bis auf Spanien alle zukünftigen Königs oder Königin Generationen da, die kommenden. Wir haben halt hm. Prinzessin Ingrid Alexandra in Norwegen. Wir haben Prinzessin Katharina Amalia der Niederlande, die ja auch mittlerweile 18 ist. Mhm. Die hatte ja auch ihren Geburtstag. Dann haben wir Prinzessin Elisabeth von Belgien, ebenfalls gerade volljährig. Die sind alle so mehr oder minder äh, ähm, ist ja auch so ein Rutsch, ne? ein, Ja, mehr oder minder, ein Jahr plus, ein Jahr minus. Und dann gibt's noch die etwas jüngeren, nämlich Prinzessin Estelle von Schweden, die ist auch mitgekommen tatsächlich. Und der ganz kleine Prinz Charles von Luxemburg, der war auch dabei. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der denn? Ist der zwei, drei? Irgendwie, irgendwie so, so der, der, zweieinhalb so ein oder sowas, also, genau. Verdammt, ja. Und es war voll niedlich, weil die Mädchen sich bei dieser Foto, man hat so ein bisschen Behind the Scenes gesehen, da wurden dann so offizielle Porträtfotos gemacht, wo sie mhm. so alle zusammensitzen. Und dann haben die Mädchen sich immer so süß um den Charles gekümmert, weil der da halt auf seinem Stuhl so rumrufen. Ja, ne? aber ich meine, das ist doch wirklich historikergold.
0: Ne? Ja, Also ich meine, so eine A musst du so eine Situation nutzen, weil ich meine, früher gab es das vielleicht häufiger nochmal irgendwelche, weißt du, so adligen Hochzeiten oder so, wo dann die halben Königshäuser zusammengekommen sind. Heute hast du das ja in dem Sinne nicht mehr so. Auch Corona hat das Ganze ja befeuert. Mhm. Also von daher, so die zukünftige Generation
1: da zu sehen, ist natürlich ein Traum. Ich find's so schade, dass die Engländer irgendwie nicht... Ja, und die Spanier fand aber ich halt auch super schade. Ja. Und da hieß es dann natürlich, in Spanien, finde ich, ist es immer schwierig, weil egal, was gemacht wird, Letizia hat immer die den schwarzen Peter. Die ja, Presse ja, stößt ja. sich ja immer drauf. Und dann hieß es wieder, ja, Letizia wäre dran schuld gewesen, dass Leonor und Sofia nicht da gewesen sind. Die sind ja auch jetzt, also sie sind noch keine 18, aber ich glaube, die sind 16, oder was? Äh. 15, 16. Also auch nicht so weit weg eigentlich von, vom, was die Altersriege angeht von Ingrid Alexandra. das hätten da super reingepasst. Und die waren aber nicht da, während die Eltern da waren. Also wenn jetzt auch die Eltern nicht da gewesen sind, ich gesagt okay, aber es war, aber man weiß ja auch nicht, was da im Hintergrund halt ist. Also Prüfungen oder so, oder du weißt es genau nicht, ne? Projekte, Prüfungen, was auch immer. Ich finde es aber ehrlich gesagt schade, weil es ist genauso wie du sagst, man kommt so selten in dieser Konstellation zusammen. Ich hätte die trotzdem mitgenommen. Ja, also und wenn es nur für diesen einen Abend oder so, ne? Eben. Also, ja, das fand ja. ich halt super schade. Aber sonst, äh, sonst haben wir sehr, sehr schöne Bilder bekommen und auch schöne Stylings. Natürlich auch wieder so, dass viele die Kleider von ihren Mamas aufgetragen haben, ja. sowohl von Merta-Louise die Kinder, als auch jetzt von Mette-Marit eben, also Ingrid Alexandra hat auch Dinge getragen von ihrer Mutter, auch Schmuck zum Teil von ihrer Mutter. Mhm. Ja, das war also äh, alles sehr schön nachvollziehbar und ich finde, sie hatte auch, also Ingrid Alexandra, sie hatte auch ein ganz gutes Händchen, wobei ihr da bestimmt auch jemand an der Seite steht und ein bisschen hilft, ja. was das Styling angeht, aber ich fand, das war alles okay. Also wenn ich jetzt im Nachhinein zurückschaue, was ich beim Abiball hatte, das war zwar auch in Ordnung, aber es atmete auch sehr 90er. Ja, muss man schon sagen. Also nur mal im Vergleich im Direkten. Ja, also man kann da auch durchaus mal daneben greifen. Wobei, hast du gesehen, was Elisabeth von Belgien anhatte? Dieses oh, ich, ich metallische nicht. lila Kleid in in, 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 in so Rüschenlagen. Ah, okay. Ja, genau. Ich habe das gesehen und ich wusste nicht, finde ich es doof oder finde ich es gut. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich es gut finde. Sie kann es auch tragen, weil sie ein sehr, sehr schlanker Typ ist, aber es ist so ein bisschen grenzwertig, fand ich. Also die 80er lassen ein bisschen grüßen. Ja, aber das hast du ja, hast du ja ganz oft, also jetzt zum Beispiel
0: auch, ich habe es nur heute Morgen wieder gesehen, Bilder aus Wimbledon. Mit mm -hmm, Kate, mm -hmm. wo ich mir auch dachte, wow, also das ist wirklich so pretty woman <lacht> mit sonst den oh. gepunkteten oh. Kleidern und, und gut, alles, ich meine, dieses, ich meine, Julia Roberts gepunktetes Kleid, als sie da bei dem Polo ist, ist eine Liga für sich selbst, das ist klar. <lacht> nee, aber Kate hatte da nochmal die äh, schlimmen Kleider, du erinnerst dich aus der äh, Karibik-Tour an und äh, mit ja. Hütchen und also es war wirklich... Ja, ja, das habe ich ähm,
1: gesehen, ja. ja. Du möchtest nur noch Jogurette servieren und... Äh, ja, aber ja Oh, wirklich. Also, aber auch natürlich, äh, ich finde, da kommt immer noch erschwerend hinzu. Das war jetzt bei Wimbledon so, ich fand, das war aber auch zum Beispiel bei Eskitz so, das hatten wir jetzt auch zwischendurch. Das Problem ist, dass du ja immer so Kleidervorschriften hast wie, hast wie es müssen also, es dürfen keine nackten Schultern gezeigt werden, es dürfen keine spaghetti sein, du darfst keine Cutouts haben an der Seite, du musst eine Länge haben, die irgendwie bis übers Knie geht, aber nicht zu lange überm Knie. Wenn es zu lange überm Knie ist, also wenn du kurz drehst, dann muss es zwar überm Knie sein, darf aber nicht zu lange überm Knie sein. Wenn es zu lang ist, dann muss es quasi mit Mitte, also dieses Mid also dieses Mitte vom Schienbein sein, also ja, ja, midi length, wie das irgendwie heißt, ja, ja. Mhm. und äh, und lauter solche Dinge, ja. Und deswegen äh, führt es dann dazu, dass du dass du die gleiche Art von Kleid siehst. Die sind fast alle dann mit langen Ärmeln, halbarm oder lang, ganz langarm und dann eben komplett bis fast bis zum Boden, sodass nur noch ein bisschen Knöchel gezeigt wird und dann eben mehr oder minder hochgeschlossen. Und ich finde dass diese, diese Silhouette halt oft hm. sehr, sehr altmodig wirkt, sehr ja, matronenhaft. Und dann hilft's halt auch nicht, wenn es dann auch noch ein Muster hat, das auch ein bisschen altmodig ist, ja. Das ist, ja. naja. Und dann eben diese Hüte, da hast du schon recht, ja. <lacht> Na gut. Ja, also diese Gala, wie gesagt, war sehr schön. Das kann man sich anschauen. Ich habe da auch ganz viel ähm, gepostet von. Es gab auch einiges an Interviews, gerade auch von Ingrid Alexandra, die so ein bisschen erzählt hat. Und wie gesagt, am besten war das Video mit dem Geburtstagstanz, da hast du recht. Ja. Wer auch gerade so ein bisschen medientechnisch sehr stark unterwegs ist, ist Fürstin Charlene von Monaco. Oh Ja. Also die holt ja gefühlt gerade auf, was <lacht> in den letzten zwei Jahren passiert. Ne? <lacht> ja, sie ist jetzt zurück, da haben wir ja drüber geredet. Und es waren ja die ganze Zeit Gerüchte von wegen Scheidung und so weiter. Und es war sogar konkret eine Summe genannt worden, wo es eben hieß, ja, also sie bekäme 12,6 Millionen im Jahr, Plus sie muss eine Anzahl von öffentlichen Auftritten machen und sie wird in ein anderes Na Land ziehen und so weiter. Also das waren sehr konkrete Dinge in diesem einen Artikel drin, ne? in der französischen Zeitung, wo ich dachte, okay, wenn die jetzt schon hier mit konkreten Summen um sich werfen, hm. dann muss da irgendwas aufgetaucht sein. Man zieht es sich ja nicht komplett aus den Fingern, aber es hieß nur, ja, das sei alles Quatsch. Und seitdem ist da auch Ruhe im Kabuff, sie ist wieder da und sie macht alle möglichen Auftritte, natürlich viel mit den Kindern. Ob das jetzt Disneyland ist oder jetzt hatten sie so Fotos von so einem Sommerwassercamp, also Sommerwassercamp, Sommer ne? wo ja, die Kids ja. irgendwie so Urkunden verliehen bekommen haben, genau. Und was sie auch gemacht haben, was ich sehr, sehr niedlich fand, war, Charlene war mit ihrer Tochter auf der Monaco Fashion Week. Ja. Das waren superschöne Bilder. Also sehr, sehr niedlich, wo dann auch beide in Designerkleidern unterwegs waren und so. Und wo Charlene auch gesagt hat, sie freut sich auch mal sowas richtig Mädchiges, äh, Mädchenhaftes mit, mit ihrem Mädchen zu machen. Ja, es war, war sehr niedlich. Also und so weiter. Wir kriegen also tausend Bilder und dann war sie jetzt auch zwischendurch mal im Palast. Da war eine öffentliche Führung für die Touristen. Da ist sie kurz mal aufgetaucht, hat mal den Touristen-Hallo gesagt. So ganz ungeplant. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Ich glaube, ja. Ganz nicht, dass es ihr plötzlich irgendwie. wieder so gut geht oder so, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, warte, hat sie irgendeinen Pep-Talk bekommen,
0: so von wegen, hier, wenn du deine zwölf Mille dann, öh, also nein, keine Ahnung. <lacht> um, also ich meine, das mit den Kindern oder sowas, ich meine, wenn es ihr jetzt hoffentlich wirklich besser geht, ist klar, dass man da das auch Bedürfnis hat, wieder auch einiges aufzuholen. Ich meine, die haben sich ja lange nicht gesehen, also, ne, und ja. so, und aber dann hatten die doch jetzt auch das Bild noch zur, ich
1: glaube, waren das zehn Jahre... Das war jetzt auch der Rosenball und ich glaube elf Jahre verheiratet oder was. Ja, 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 alles mögliche und Picknick so alles Bilder und ach,
0: ja. Genau, genau, also da schmeißt sich jetzt gerade wirklich äh, ziemlich ins Zeug, ne? Ja, also mal gucken, ich glaube, das kann man echt nur sich anschauen und gucken und, und vor allen Dingen, also ich muss mal sagen, ich hoffe einfach, dass es der Frau gut geht. Ich wünsche der echt nur, nur Gutes, weil das, der hast du zum Teil wirklich ja das Elend ins Gesicht geschrieben gesehen, ne? Also ganz schlimm.
1: Ja, also natürlich sind das PR-Bilder, die wir zu sehen kriegen. Ich finde aber schon, dass sie auf diesen Bildern relativ entspannt wirkt. Ja, das ja ich, Also ich finde, das, das, ist, das ist das, was ich auf der Plusseite sehe, dass sie auf den Bildern trotz allem entspannt wirkt, denn wir haben gesehen, dass bei den PR-Bildern, die sie gemacht hat in der Zeit, als es ihr nicht gut ging, da sah ja, sie ja. auch deutlich auf den PR-Bildern so aus, als ob es ihr nicht gut geht. Und hier wirkt sie, finde ich, relativ entspannt. Aber ich habe halt das Gefühl, dass hier einfach gute Miene zum bösen Spiel gemacht wird. Ja das nach dem Motto, ja und jetzt versuchen wir nochmal in einer riesen PR-Kampagne alle Gerüchte aus dem Weg zu räumen, dann ist da hoffentlich Ruhe und dann können wir uns in fünf Jahren scheiden lassen oder sowas, irgendwie so. Aber ja. ja, man weiß es nicht, man kann den Leuten halt auch nur bis vor die Stellen gucken. Genau, ja, genau. Ja. aber um mal was leichteres zu sagen,
0: ich finde, ihr Sohn sieht ihr wahnsinnig ähnlich, oder? Ja,
1: wobei das sind doch Zwillinge, ich finde beide eigentlich. Aber bei ihm, vielleicht ist es auch nur wieder Gesichtsausdruck ist oder so, ja, aber ich ja. finde,
0: er ist wirklich gespuckt, sie, wirklich, also das ist wirklich eins. Die, die, die Kleine ist manchmal, also aber das, das wird vielleicht auch noch dann stärker, aber äh, ich
1: finde es vor allen Dingen bei ihm eben wie auffällig, dass er so ja, wirklich ja. Mama ist. Was ich übrigens sehr, sehr schön fand, die Kinder haben ja, während sie eben in der Klinik war oder wo auch immer sie war oder in ihrem Reha-Zentrum oder wie auch immer, da haben die Kinder ja sehr viele Auftritte alleine mit dem Papa gemacht und manchmal mhm. war auch die Tante dabei, also Caroline oder oder auch, auch andere Familienmitglieder. Mhm. Und da finde ich, hat man sehr häufig gesehen bei bestimmten Terminen, wenn das Mädchen sich nicht so wohl gefühlt hat, bei Kindern kannst du das denen ja ganz gut ansehen, dass ihr Bruder ganz oft sie umarmt hat oder ihr die Hand irgendwie auf die Schulter mhm. gelegt hat oder den Arm um die Schulter gelegt hat. Es gibt auch Bilder, wo er sie so von hinten einmal knuddelt und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen der ist von den beiden, der dann versucht, so ein bisschen ihr Stabilität zu geben. Mhm. Und das finde ich so niedlich, so diese, dieses große Bruderphänomen. Ja, dann dachte ich, meine Güte. Ja, ja, ja. Zwillinge halt, ne? Das
0: ja. Aber ja. Vulgär gesagt, ein Arsch, ein Kopf. Ne? Ja. Das ist halt, das gibt es halt eine wirklich enge Verbindung. Also ich meine, hast mal ja, auch bei Geschwistern irgendwie. Ne? Ja, und ich meine, jetzt Besonders ist es ja auch so, dass er wahrscheinlich sind,
1: ne? auch gesagt bekommt, okay, du bist der männliche Thronfolger, also Thronfolger ist gut, der männliche, also äh, wie sagt man, der männliche Fürst. Ja, er wird der Thronfolger. Ja, also ne? spricht man, kann man aber spricht man davon Thron. Also auf jeden Fall wird er das sein und nicht sie, das meinte ja. ich. Also es ist ihm, glaube ich, auch so vermittelt worden, auch vom Papa, dass er dann vielleicht so ein bisschen der ist, der auch die Verantwortung übernimmt, mhm. deswegen automatisch auch in dieser Dynamik, ja. Ja, das ist aber sehr ist aktuell, wie gesagt, sehr, sehr auffällig. Da kriegen wir sehr, sehr viele Bilder und auch äh, mit der Familie und mit den Kindern und so weiter. Ich überlege gerade, vielleicht machen wir noch eine Negativnachricht, bevor wir noch zu einer schönen Nachricht kommen. Komm, erst das Negative, dann das Schöne. Genau. Eine Negativnachricht, Internatsskandal, Dänemark, Prinz Christian und Prinzessin Isabella. Äh, was genau. weißt du, Eva? Was hast, du, hast du was mitgekriegt? Das war ja alles in der Zeit, wo du eigentlich ja nicht mit uns mit, mit mir gepodcastet hast. Genau, genau. Ich war ziemlich
0: untergetaucht, muss ich sagen. Ich habe es nur einmal auf Insta gesehen. Mhm. Es gab ja eine große Dokumentation im dänischen Fernsehen über die Schule und jetzt, oh Gott, wie, hier, wie heißt Laufs die noch?
1: internat genau. Holm, genau. Mhm.
0: genau. Das ist so ein bisschen das Eaton <lacht> oder, <lacht> oder St. Andrews <lacht> oder wie auch immer. Nicht, ist ja keine Uni, aber wo eben die ganzen sag ich mal, wohlsituierten und wichtigen Kinder oder die Eltern äh, oder die Kinder von
1: wichtigen äh, denen hingeht. Wichtigen und reichen denen vor allem. Wichtigen ja. und reichen, genau. <lacht> Und eben auch Prinz Christian, der aktuelle genau. Thron, also der, nicht der aktuelle Thronfolger, aber der zukünftige der, König der irgendwann, wenn sein Papa genau. dann, genau, König genau. geworden Und Isabella sollte. Also seine also Schwester, seine die Schwester genau, die fängt in der neunten Klasse jetzt an und da wechselt man eben oft und da wäre sie dann jetzt eben dahin gewechselt. Und wer auf dem Internat auch gewesen ist, aber mittlerweile ja einen Abschluss hat und andere Dinge macht, war Prinz Nikolai. Das ist der ja, Cousin, ja. genau.
0: Genau, der der modelnde. <lacht> genau.
1: <lacht> und dann gab es eine
0: große Dokumentation, in der eben auch aufgedeckt wurde, was sicherlich viele auch schon vorher wussten, aber was dann, dann wurde, ist halt wirklich öffentlich, dass es da ein sehr ungutes Klima gibt von, also, dass die Schüler da wohl auch untereinander, korrigier mich bitte, aber auch
1: da gemobbt haben, sich da auch... Ja, und körperlich auch gewalttätig körperlich, waren. Ne? Und es gab halt eine sehr, es ist halt dieses, ich finde, das ist das, was man so immer in diesen, in diesen Filmen so sieht, also, dass du eben diese starke Hierarchie hast, du hast ja. halt die, die reichen und besonders wichtigen oben an der Spitze und dann hast du eben diejenigen, die ganz unten in der Hierarchie stehen und die sind halt gemobbt worden, aber auch gewalttätig angegangen worden, vor allen Dingen innerhalb dieser Jungsgruppe, das ist schon schlimm genug, weil das halt systematisierte Gewalt innerhalb dieses Schulsystems ist, mhm. aber was halt noch zusätzlich dazu kommt, ist, es gab wohl auch sexuellen Missbrauch auch unter den Jugendlichen übrigens. Das geht sowieso nicht, aber das finde ich jetzt nochmal so eine extra Geschichte, die noch, ja. ich nochmal sehr schlimm finde. Ja, und das kam jetzt alles raus, dass sich also ehemalige Schüler eben auch zum Teil zum ersten Mal auch wirklich öffentlich geäußert haben. Hm und eben auch gesagt haben da wird natürlich auch so ein System der Angst geschaffen du willst dich ja auch nicht du willst es ja nicht öffentlich machen und ja also alles sehr sehr da schwierig da könnte auch für
0: einen selbst peinlich
1: sein ja genau und richtig, so weiter du ne? bist ja auch Opfer genau ja ja
0: ich meine wir in Deutschland kennen das ja auch aus sag ich mal Unwaldschule oder Co., ne also ja, wie ja, ja. so ein System dann ähm wie lange das braucht dann auch, auch wenn es jeder weiß, dann aber irgendwie wirklich zu kollabieren oder ja, in die ja, Öffentlichkeit ja. getragen zu werden. Ja,
1: Naja, und das ist halt aber auch so ein elite das gibt es ja auch schon seit vielen Jahren und diese ganze, dieses ganze System ist natürlich auch was, was sich über viele Jahrzehnte jetzt auch durchgezogen hat. Ich denke mal, das wird schon immer so gewesen sein und das hat sich halt dann entsprechend etabliert und zugespitzt. Ja, mm. Und also die Königsfamilie hat sich geäußert und war natürlich entsetzt und alle in der Königsfamilie, sowohl Prinz Christian als auch Prinzessin, also Prinzessin Isabella war ja noch nicht drauf, aber Prinz Christian und Prinz Nikolai, also die, die von der Königsfamilie auf der Schule gewesen sind und auch deren Eltern haben gesagt, sie haben davon nichts mitbekommen, auch die Kinder haben davon nichts mitgekriegt. Mhm. Dazu sage ich nur, dass da eine Hierarchie ist und mhm. dass da auch Gewalt stattfindet, ich glaube, das kriegt man auf jeden Fall mit, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die natürlich an der Spitze der Hierarchie standen, als Roller. Ja, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass du da einen Teil einfach auch tatsächlich nicht mitbekommst, weil du damit nicht konfrontiert wirst. Aber ich glaube auch, dass du es hättest sehen können, wenn du es gewollt hättest. Du bist wahrscheinlich in, so in deiner Freundesbubble irgendwie, weißt ja, du? Ja, ja, und dann kriegst du halt einfach vieles gar nicht mit, weil du eben, wie gesagt, an der Spitze der Hierarchie stehst. Ja, Da ist ganz viel rausgekommen und es hat ganz hohe Wellen geschlagen natürlich. Und dann hieß es, ja, also erst hieß es, die, die Kinder sollen auf der Schule bleiben. Vor allen Dingen, Prinz Christian ist jetzt, glaube ich, in Klasse 11 oder was und es mmh, sind ja zwölf also Kurz vor Abschluss. Ne? Genau, zwölf äh, Jahre Schule haben sie in der Regel. Und da haben sie gesagt, ihn jetzt daraus zu nehmen, ist natürlich auch echt unglücklich, kurz vorm Abi. Mmh. Und Prinzessin Isabella sollte halt in der neunten Klasse anfangen. Dann haben sie auch wirklich gesagt, sie werden da eine Untersuchung einleiten und sie sprechen sich aktiv natürlich gegen solche Dinge aus. Mmh. Aber kein Mensch hat verstanden und ich ehrlich gesagt auch nicht, warum man dann nicht sagt, man nimmt die Kinder von dieser Schule runter. Ja. Ich finde auch, dass man sich da klarer positionieren muss als Königsfamilie. Die haben natürlich absolut. sofort eine Pressemitteilung rausgegeben, die gesagt hat, das ist schrecklich. Wir sind absolut gegen solche Dinge. Wir unterstützen das in keinster Weise. Und es wird auf jeden Fall eine Untersuchung stattfinden. Und wir bleiben da auch dran. Aber unsere Kinder haben da diese Erfahrung nicht gemacht. Es war so ein bisschen dieses, wir möchten denen so eine Benefit of the Doubt geben. Aber ich finde, bei so einer Thematik, ja. Das ist nicht gut. Ich find finde, ich da auch. hätte man, hätte man klar den Strich ziehen müssen und sagen, okay, zumindest Isabel geht schon mal nicht hin. Und genau. für Prinz also Christian müssen wir noch mal drüber reden, weil der hat hatte ja. noch ein Jahr. Das finde ich genau. ja durchaus verständlich, dann auch zu sagen, okay, da muss man mal halt gucken, was wir machen. Und dann ist das aber ganz lange diskutiert worden. Ich, jetzt wird immer noch auch diskutiert. Und erst nach, ich glaube, so vier oder fünf Wochen, nachdem ja, der Mediendruck auch einfach so wahnsinnig hoch geworden ist, hat die Königsfamilie dann gesagt, okay, Prinz Christian und Prinzessin Isabel werden nicht die Schule besuchen. Also Christian geht runter, wird mhm. wechseln und wird das letzte Jahr eine einer anderen Schule machen. Und Prinzessin Is Isabella, die ja dann ähm, eigentlich hätte hinwechseln sollen, geht auch auf eine andere Schule.
0: Ja, ja. Äh, finde ich, also sorry, das ist, äh, nee. Also ich meine, da wird ja dann auch, allein, dass du da bist, unterstützt ja schon äh, so ein, die Schule. Das
1: verleiht und somit auf das Prestige, natürlich, klar. Ja. ja, ja, es ist, ich oh, weiß oh, nicht, also oh, es ist, Herr, also. Ja, also ja, ich weiß auch gar nicht und ich bin mir sicher, das wird alles jetzt mehr oder minder an den Tisch gekehrt werden. Es ist bis ins Parlament geschwappt, ins Dänische, wurde dann auch im Parlament debattiert etc. etc. Es ist ja auch so, ich gehe ja davon aus, diese ganzen Familien, die da auch sind und die ganzen Mitschüler mit denen, die da halt ja auch jahrelang auf diesem Internet waren. Ich meine, Prinz Christian ist da ja auch seit wie vielen Jahren? Fünf, sechs? Also der ist ja schon lange auch da. Ja. Das sind ja auch alles deine direkten Freunde und du gehst ja auch mit den Eltern und so weiter um. Und ja, ja, klar. das also, ist halt, ja, das ist, ja. ja.
0: Ja, vor allem, du fragst dich halt, ne, das, das ist der Umgang für den zukünftigen Thronfolger, ne? Also ja, und ich meine, du
1: fragst dich auch, könnte, könnte der und der vielleicht mhm. tatsächlich, nicht, also wer ist auf der Opferseite, wer ist auf der Täterseite? Wir ja. sind ja eben auch Täter. Also das ist ja, ja, also ich weiß es nicht, finde es ja. Also ich bin da echt ein bisschen ratlos zurückgelassen worden und dachte, das gibt's doch gar nicht, ey. Aber das ist natürlich auch so dieses, dieses elitäre System, das es auch fördert, ja. Schwierig, sehr, Aha. sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass solche Dynamiken,
0: die hast du auch. Ähm, also dafür muss es noch nicht mal elitär sein. Also ich gucke dir äh, irgendwelche Reformschulen an oder sonst wie. Mhm. Da wird es vielleicht noch, noch ein bisschen mehr beschützt, weil es nicht nach außen trinken darf. Mhm. Ne? Mhm. Könnte den Ruf ja. beschädigen. Aber ich glaube, solche Dynamiken, wenn du wenn du da so faule Eier hast, mhm. hasse. Also ja. da, ich glaube, das ist nichts mit Stand oder so.
1: Ja, also das war jetzt ja, ein, 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 ja. <lacht> ein negatives Thema, genau. Wir haben aber auch ein positives Thema oder mehr oder minder positiv, nämlich eine Verlobung. Ja! Ja! <lacht> Mertha Luise und ihr Schamane Durek Weret haben sich verlobt. <lacht> das ist, Entschuldigung, das sich ich hat sich auf so? Ich weiß, ich sagt. bin ja auch so böse und sage das dann auch immer so böse. Aber äh, wir haben ja ein durchaus investiertes Interesse an diesem Paar. Was sagst du zur Verlobung? Ajo! Ah, <lacht> Das war zu erwarten, oder? Es war zu erwarten. Ich sag mal, beide
0: sind nicht unbedingt mein Fall. Aber, äh, also, weil die sind mir einfach ein bisschen zu crazy abgehoben, esoterisch ist wirklich nicht meine Welt. Aber ich meine, er ist Schamane, sie spricht zu Engeln. Was soll man sagen? Weißt du, das sind da sich zwei gefunden. Haben, ich nur, perfektes ja. Paar. Ganz genau. Also, da werden die Chakren und alles zueinander finden und klingen. Äh, von daher alles gut und. Ja, passt schon. Das ist so. Ja, das auch. Okay, ist, also 2022, ist, was kommt noch? Ne?
1: <lacht> Es ist schon alles sehr crazy. Ich glaube, die Familie hat sich mittlerweile in der Schicksal ergeben. Ihre Eltern waren da ja so nicht so ganz so begeistert am Anfang von dieser Beziehung. Sagen sich aber auch, dass die erwachsen, die hat Kinder, die hat auch eine erste Ehe schon hinter sich und so weiter. Die Also die muss wissen, was sie tut. Ja. Ich meine, Ari Behn war jetzt auch nicht äh, so Nein, der, Ari Behn war auch der Skandal. schwiegersohn war ja Skandal. Ne? Also genau. War ja die Skandalnudel, Skandalautor in, in der norwegischen Gesellschaft. Das war ja. ja auch damals so der Bad Boy und die Prinzessin. Das ja auch so ein bisschen so, uh. Ja, ja. <lacht> ich meine, dass, dass also, das ja dann so tragisch endete, da konnte ja keiner mit ahnen, aber trotzdem,
0: ja. Ja, aber ja. ich meine, hat hatte halt, sag ich mal, einen etwas, wie soll ich sagen, ausgefallenen Geschmack und dann, wie gesagt, ja. wenn, sich, wenn die beiden Lovebirds da halt jetzt happy sind, bitte, aber es war echt so, okay. <lacht>
1: Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja das, ich habe ja die Dokumentation gesehen, mhm. Natalie hat ja eine fünfteilige Dokumentation gemacht über ihr Leben und über Trauerbewältigung, insbesondere auch, weil sich ihr erster Mann Ari Benia umgebracht hat mhm. und wie das auch, wie die Kinder das bewältigt haben, wie mhm. sie das bewältigt mhm. haben und so weiter und da hat sie aber sehr, sehr viele intime Einblicke auch in ihr Leben gegeben und da hat man so ein bisschen die Dynamik gesehen zwischen ihr und ihm und ich ich fand, das wirkte sehr harmonisch und sehr verliebt. Da fand ich, war ich sehr überrascht und dachte, ach, guck mal, das wirkte auch nicht aufgesetzt oder so. Also das ist wirklich ja, sehr echt. Ja. Aber ich habe natürlich mit ihm das Problem. Also zum einen, ja, sie kann von mir aus mit Engeln reden und ja, er kann von mir aus da mit seinen, seinen Chakren durchlüften, was auch immer. Er macht es ja auch mit Hollywood-Stars. Er ist ja der Schamane der Hollywood-Stars, zu so Goldie Horn und so. Aber. Ich habe halt mehrere Probleme mit ihm, weil er halt einfach auch Mist erzählt hat. In Norwegen ist er ja so in Verruf geraten, weil er ja, er hat ja dann ein Buch rausgegeben und in diesem Buch hat er, hat er geschrieben, dass die Leute, die Krebs kriegen, das verdient haben, oh. weil sie weil sie durch negative Energien sich das quasi selber zugefügt haben. Oh. Also, das Arsch. geht halt gar nicht. Sorry. Das geht nicht, ja. Nee. Und das ist natürlich dadurch, ist er in die Kritik geraten. Dann hat er auch noch so ein, also was heißt unglücklich, einen nicht, einen wirklich nicht sehr guten Vergleich gemacht von wegen, ja, also, sie wären alle nur hinter ihm, weil es, weil er halt schwarz ist und es sei halt Rassismus. Und dann hat er noch irgendwie den, den Zungenschlag hingemacht zum Dritten Reich und Hitler. Oh. Und also, das war wirklich, ich dachte, das geht halt gar nicht. Selbst wenn du so doof bist dann sagst du das doch nicht. Und Martha Luise steht halt zu ihrem Mann und so. Und dann war da aber Ruhe eingekehrt und so weiter. Dann haben sie sich auch zurückgezogen. Dann haben mhm. sie getrauert. Dann hat er auch gesagt, ja, er hätte Martha Luise ja schon fragen wollen, ob sie ihn heiraten möchte an dem Weihnachtsfest, an dem Ari Behn halt gestorben ist. Und er hat gesagt, dass er, er, da hat er gesagt, da wollte er sie eigentlich fragen. Das heißt, er hat den Ring in der Schublade, da hat er sogar ein Interview gegeben in einem Artikel schon, ungefähr ein Dreivierteljahr später. Aber jetzt sei es doch nur wichtig, dass sie ihre Trauer verarbeitet, dass er für sie da ist und dann kann er sie natürlich nicht fragen, aber er wird sie bestimmt irgendwann fragen. Es war sogar eine angekündigte Verlobung, wo ich noch so oh. dachte, warum erzählt er das in einem Interview? Naja. Segel. Ja, das war irgendwie, es, es wirkte alles so ein bisschen nach Medienheische und so. Es war ja. sehr schwierig. Naja, und dann war aber Ruhe endlich, Schicht im Schacht. Und ich dachte, okay, da kehrt Ruhe ein. Die beiden haben da ihre Beziehung alles gut. Und dann haben sie jetzt die Verlobung bekannt gegeben und ich dachte, ach, das ist doch schön für sie, okay, in Ordnung. Mhm. Und danach kam aber ein relativ großes Interview mit einer Zeitung, wo sie über Rassismus nochmal gesprochen haben mhm. und da haben sie ganz klar nochmal gesagt, dass also die norwegische Gesellschaft ihm, weil er schwarz ist, mit Rassismus begegnet mhm. und es wäre ein institutionalisierter Rassismus, der ihm im Alltag auch treffen würde und dass viele das negative Bild, das sie von ihm hätten, ja nicht hätten, weil es irgendwie begründet wäre, sondern nur weil er schwarz sei. Und ich dachte, Nein! Ich habe dieses negative Bild von ihm, weil es begründet ist, weil er scheiße erzählt. Das tut mir leid. also Ich muss das mal so sagen. Und ich, ja. ich spreche ihm auch gar nicht ab. Ich glaube schon, dass auch eine Gesellschaft wie Norwegen, die doch relativ aufgeklärt und wirkt, ich glaube schon, dass es da auch institutionalisierte Rassismus gibt. Das, das spreche ich gar nicht ab. Das glaube ich auch. Da immer, Es gibt immer Menschen in jeder Gesellschaft. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es die in der norwegischen Königsfamilie gibt. Nee, glaube ich auch nicht. Und das war das, wo ich so ein bisschen, und wenn ich die norwegische ja. Königsfamilie wäre, dann wäre ich ein bisschen angepisst gewesen. Also das war ja, so also ein bisschen so schwierig. Ich meine, also ja. die haben nun wirklich, ich sag
0: nur Schamane, ich, ich sage es nochmal, Schamane, <lacht> ja, da doch einige Toleranz irgendwie gezeigt. Ja, ich meine, das muss jetzt nicht irgendwie der Harvard Business School Senior sein und sowas, den, den du dir da an Land ziehst und so, ne? Also, aber, oder oh ja, das ist schon... Und dann, wie gesagt, mit solchen Aussagen, ey, da bist du eigentlich normalerweise auf irgendeiner
1: Schereninsel und äh, mal für zwei Monate, um da mal Sabbatical <lacht> zu machen, ja? Die beiden ziehen nach USA. Dann sind sie aus dem aus dem ja. Augen, aus dem Sinn, denke ich mal. Martha Louise pendelt relativ viel auch, weil ihre Tochter, ihre jüngste Tochter, ist zum Beispiel sehr Pferdesport-Enthusiastisch und ist auf allen möglichen Turnieren unterwegs. Da sind mhm. sie auch viel in Norwegen auch unterwegs und so weiter. Und die anderen beiden Töchter sind mittlerweile auch, also sie sind ja jetzt auch so alt, dass sie ihnen auch auch erlaubt hat, jetzt in die, so die Social-Media-Kanäle selbst zu mhm. verwalten. Das war ja alles unter sehr strikter Aufsicht eine äh, Zeit lang. Und die älteste Tochter hat halt sehr viel über ihre Trauerarbeit gesprochen und über ihre mentale Gesundheit in den Medien auch, wo ich immer gedacht habe, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt schon zu viel, aber das war ja ein Bedürfnis. Und die zweite Tochter, die war immer so interessiert an so Schminktutorials und so und hat da wohl allen möglichen Influencern, ist die gefolgt und hat dann selber einen instagram kanal gestartet und ist mittlerweile irgendwie voll die Make-up- und Schmink-Influencerin, hat mehrere Millionen auf ihrem Instagram-Konto, also Follower und ist sogar ausgezeichnet worden als beste, neueste Influencerin des Jahres. Die scheinen da so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich, ich bin so leicht... Judgmental, ich muss es dir sagen, aber äh, naja, sollen sie machen, was, was sie glücklich macht und ich bin gespannt, ob sie wirklich in die USA ziehen, ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest Mathilde relativ viel hin und her pendeln wird, mhm, ja. ich aber ich meine, er hat seinen Job in den USA und gerade auch L.A., Hollywood und so weiter, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da viel in Norwegen Zeit verbringen wird. ja. Gut, aber das war grundsätzlich ja doch was Positives. Verlobung ist eigentlich immer schön. Hochzeit, mal gucken, was sie für ein Kleid trägt und so. Das ist doch immer nett.
0: ja. Genau, und wo sie dann auch heiraten, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, 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 richtig. Naja, und was ich auch spannend fand, so dachte man, was wird sie anhaben? Prinzessin Madeleine von Schweden, der jetzt zumindest im Sommer mit den Kids teilweise in Schweden ist, aber auch immer wieder hin und her pendelt zwischen USA und Schweden. Jetzt zum mhm. Beispiel zum Geburtstag ihrer Schwester Victoria war sie in Schweden, aber ihr Mann war nicht dabei. Genau. Ja, gut, okay. Der äh, arbeitet da in USA, was auch immer. Aber sie war, und das war eine große Überraschung für mich, sie war in Frankfurt zwischendurch. Tada! Tada! Und ich dachte so, was, Madeline okay. ist in Frankfurt? Aber dann natürlich auch die Frage, wo ist sie in Frankfurt? Denn wenn du nicht weißt, wo sie sein wird, dann kannst du dich da also auch nicht irgendwo hinstellen oder so. Sie war wohl in Frankfurt auf dem Uniklinikum-Gelände. Das Uniklinikum-Gelände ist groß. Ja, da weiß er und halt auch. Und beherbergt nicht. ja auch immer wieder gerne mal
0: Royals. Also zum Beispiel war doch nicht der, der, der König von Jordanien, der war doch. Ja, äh, ja, ja, Ist ja also schon da, ne? Also. Genau,
1: ja, ja, richtig. Der hatte irgendwie so einen Spezialisten irgendwie. Ja, ja, ja. Also Aber wir hier in Frankfurt quasi, ne? <lacht> ja. Babel der Welt. Genau. Der ja, und Marlene war da gewesen und zwar im Zuge des RTL-Spendenmarathons, mhm. wurden Gelder gesammelt für die Childhood Foundation. Das ist ja die äh, Stiftung oder die Foundation von ihrer Mama, wo sie ja aber auch schon seit vielen Jahren aktiv mitarbeitet. Und da geht es eben um die Betreuung von Kindern, die äh, Gewalt und sexueller Übergriffe ausgesetzt worden sind und eben Therapieeinrichtungen etc. etc., Betreuung und so weiter. Und da gibt es in Frankfurt eben auch äh, mehrere Stellen und mehrere ja, Kliniken, die da auch mit den Kindern arbeiten. Und der RTL Spendenmarathon arbeitet jetzt eben zusammen mit der Childhood Foundation und finanziert diese Gebäude, Da werden zum Teil neu gebaut, zum Teil werden die saniert etc. etc. Ja. Und mhm. da hat sie eben auch eine Einrichtung besucht, wo sie die Kinder besucht hat und so weiter. Und wo sie nochmal Werbung gemacht hat, eben für diesen Spendenmarathon auch, dass da bitte doch nochmal Gelder eingesammelt werden sollen. Ja, ja finde ich gut. Ja, also sie wirkte sehr souverän und hat so ein bisschen auch erzählt natürlich. Sie meinte, ja, das Thema Childhood Foundation, das war halt bei uns auch immer aktiven Teil der Familiendiskussion. Und mein Vater hat immer, äh, hat immer so ein bisschen Witze gemacht, hat gesagt, ja, das gehört halt bei uns zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen dazu,
0: weil natürlich <lacht> auch die Mama
1: so involviert war immer in diese ganze Geschichte, dass sie auch davon erzählt hat, natürlich, wie man das so mhm. macht beim Familienessen. So ein bisschen, ja. Also sie war sehr souverän, aber es war nur ein Stück Visite. Es war kurz mal Hallo und dann wieder ins Flugzeug und nach Hause. Ja, aber immerhin, ich fände es halt ja gut, dass sie sich da auch so engagiert. Also. Apropos nach Hause. Wer jetzt auch ein neues Zuhause hat, ist Prinzessin Eugenie von England. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten. Die ist ja mit ihrer Familie nach Portugal gezogen. Ja, krass, ne? Also ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Das kam irgendwie so völlig aus dem Blauen. Ich so, was? Warum? Also ihr Mann hat jetzt an der Stelle in Portugal gekriegt und die planen aktiv eben die nächsten Jahre, drei, vier, fünf, wie auch immer, in Portugal mhm. zu leben. Und sie hat jetzt zum Jubiläum eben noch ein paar Termine wahrgenommen und, jetzt, und nimmt wohl auch in Zukunft den ein oder anderen Termin wohl noch wahr. Das heißt, sie wird ab und zu mal pendeln. Das ist ja jetzt auch alles Europa, in Anführungszeichen. Auch in England kann man diskutieren, aber ja. Und und, und sie ist dann aber jetzt wirklich aktiv mit der Familie nach Portugal gezogen und zieht sich damit komplett raus aus der Königsfamilie. Ja, ne? Ich meine, sie macht im Grunde nichts anderes als Meghan und Harry, nur nicht so laut und offiziell.
0: Gut, sie ist natürlich auch in der in der, in der Thronfolge nicht, so ja. nicht so wichtig. Und äh, ne. Ähm, ja, aber hat es vielleicht ein bisschen
1: smarter gemacht. Also mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Ja, und ich bin auch gespannt. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Prinzessin Beatrice da auch bald sich ein bisschen zurückziehen wird. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Die mhm. hat ja auch eine Zeit lang in den USA gelebt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie da vielleicht auch bald sich ein bisschen zurückzieht. Aber das ja. fand ich sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, weil ja auch beide, sowohl Beatrice als auch Eugenie, ja immer noch zum Beispiel regelmäßig Kontakt auch mit Harry haben. Die haben, mhm. wenn die in den USA sind, besuchen die die ja auch und werden auch zusammen gesehen, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, zusammen äh, zum Football gehen oder zusammen essen gehen oder so. Das ist ja auch was, was glaube ich dem einen oder anderen in der Königsfamilie nicht so schmeckt. Dass da die Beziehung doch noch so eng ist. Ja, genau. Sehr, sehr spannend. Ja, also die sind weg. Das war so, oh, okay, gut, dann, ja. Und dann haben wir noch gekriegt zum Abschluss noch ein paar offizielle erste Auftritte. Und man merkt jetzt tatsächlich, dass so ein bisschen so eine Staffelübergabe, Staffelstaffettenübergabe stattfindet, wie sagt man? Staffelstabübergabe, so. Ja. Und zwar Erste offizielle Auftritte alleine, ohne die Eltern, hatte tatsächlich jetzt Prinzessin Elisabeth von Belgien? Ja. Die studiert? Und ist äh, in der Schule auf beschäftigt. Offiziell heißt es, sie wird ab und zu mal einen Termin wahrnehmen, wenn sich es anbietet in den Semesterferien oder wenn irgendwie mal Feiertage sind oder so. Aber ihr Augenmerk liegt hauptsächlich auf dem Studium und das ist ja auch okay. Und sie hatte aber jetzt eben noch Ferien und hat dann ein paar Termine wahrgenommen. Unter anderem ihren ersten offiziellen Einzeltermin, da hat sie ein Schiff eingeweiht. Und ich ich, ja. Ja, <lacht> ich warte ja immer drauf, dass der Klassiker passiert, man haut die Flasche gegen das Schiff und die Flasche geht nicht kaputt. Das hatten wir ja noch das diverse Male schon gesehen, aber in diesem Fall ach, hat alles geklappt. Und dann hat sie später noch ein Gebäude eingeweiht, das hieß irgendwie Elisabeth Gebäude. Das war auch irgendwie netter. da dachte ich, ach guck, also sie macht das schon sehr souverän. Und dann hatten wir einen ersten Auftritt von George, zusammen mit Kate und William. Der macht natürlich noch keine alleinigen Auftritte, aber der wird jetzt, habe ich das Gefühl, immer öfter mal mitgenommen. Mm -hmm. Und in diesem Fall war er mit dabei in Wimbledon und hat sich das Tennisturnier angeguckt. Der ist ja auch großer Tennisfan, also selbst auch und kann wohl auch ein bisschen Tennis spielen. <lacht> ja, und war eben dabei gewesen und trägt jetzt übrigens Anzug mit langen Hosen.
0: Ja und das gab ja schon ein bisschen Diskussion ne weil es war so furchtbar heiß und der den Bub da im Prinzip wie einen großen ähm, anzuziehen hm. und da in die äh, Loge ja in die Loge zu ziehen und so weiter wow oh, I don't know
1: also nein Großbritannien ist es ja immer so normalerweise trägst du so lange Shorts bis du ein bestimmtes Alter erreicht hast ja und das und hat da auch gar nichts damit zu tun ob du jetzt Shorts magst oder nicht aber der Junge von einem gewissen Stand, in einer gewissen Hierarchie. In der Upper Class. Richtig, ah, ja. genau, trägt halt Shorts und Shorts bedeutet immer, er ist noch ein, ist noch ein Junge. Und ja, genau. wenn er dann zu langen Hosen wechselt, dann gilt er als Erwachsen. Und George finde ich jetzt eigentlich noch zu jung für lange Hosen. Ja. Aber er macht halt jetzt durch das, ich denke, das ist vorgezogen worden durch das Thronjubiläum jetzt, das hier jetzt gewesen ist. Mhm. Denn da hat er das erste Mal Anzug getragen. So auch mit langen Hosen und Jacken und so. Ja, stimmt, ja. Ja, und es ist halt dieses, dieses ist auch so ein bisschen Upperclass, es ist halt sehr, sehr britisch alles. In mhm. Schweden zum Beispiel, gut, jetzt habe ich gerade erzählt, dass der Kleine einen Anzug getragen hat bei der Geburtstagsfeier von der Mama, aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Schweden oder auch die Skandinavier ihre Kids ja durchaus einfach in Sommerklamotten stecken, dann haben die Shorts an oder mhm. hier Kaki-Hosen oder was auch immer und Hemd oder t shirts und sind dann halt da unterwegs, ja. Das ist also nichts Ungewöhnliches und deswegen dachte ich auch so, ich weiß nicht, ob mir das schon wieder ein Tick too much ist vielleicht sogar. ja. Wen wir auch immer öfter sehen, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist Prinzessin Leonor und Sophia von Spanien. Die mhm. haben jetzt extrem viele Termine mit ihren Eltern gehabt und sind jetzt aktuell sogar alleine auch bei der Frauenfußball-EM in England. Cool. Ja, also offensichtlich scheinen sie sich dafür zu interessieren. Und sind alt genug, dass sie auch alleine fliegen dürfen, dass die Eltern gesagt haben, also wahrscheinlich ist da noch eine Hofdame dabei oder so. Da wird, ja, definitiv. Und ein PR-Stab. Genau,
0: aber ich finde es cool, dass sie da so quasi beim im Nachbarland da sich das mal angucken dürfen und da erste
1: Meriten da sammeln dürfen. Das ist schon sehr cool, ja. Ja, und ich meine jetzt mal Hand aufs Herz, sie sitzen halt doch noch im Publikum. Es ist ja nicht so, als ob ah. sie da aktiv irgendwas machen müssten. Aber es ist trotzdem irgendwie nett. Ich meine, es ist so royale Repräsentation auf den Publikumsrängen.
0: Genau. Und also das ist
1: erste Meriten und da mal eigenständig sein, ich finde das schon cool. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das sieht man jetzt immer mehr in Belgien, in Niederlanden, in Spanien. Ich bin gespannt. Also ich glaube, die Schweden und auch Luxemburg und so weiter, klar, die haben noch ein paar Jahre, bis es da soweit ist. Mhm. Aber so grundsätzlich sieht man jetzt, okay, bald ist es soweit. Und vor allen Dingen, wenn die dann wirklich auch König oder Königin werden, dann sind wir alt, Eva. Dann, oh, hör mir auf, hör mir auf. <lacht> Aber wir werden es noch mitkriegen. <lacht> das ist <lacht> immerhin positiv. <lacht> ja, das war so ein bisschen das, was ich, was wir an royalen News hatten. Und ansonsten sind jetzt alle im Sommerurlaub. Sei ihnen gegönnt. Und wir auch, oder? Wir ja, gehen auch im Sommerurlaub, auch, mehr oder weniger. wir genau, genau. Und für alle, die vielleicht keinen richtigen Sommerurlaub machen oder so ein bisschen sich in den Sommerurlaub flüchten möchten, für die habe ich noch eine Empfehlung, nämlich ich habe es schon mal empfohlen, ich empfehle es gerne wieder, denn ich habe es letztens wieder in der Hand gehabt von Johann Erseus ein Buch und zwar Schweden entdecken mit Kronprinzessin Viktoria. Ein sehr schönes, mhm. großes Fotobuch und da ist Viktoria durch alle L L Bundesländer oder alle Landschaften, das ist ja in Schweden in Landschaften eingeteilt, durch alle Landschaften in Schweden gereist. Und hat in jeder Landschaft Dinge gemacht, die eben typisch sind für die Landschaft. Also Kanu gefahren, gewandert, <lacht> äh, pff, äh, geradelt, was auch immer. Und hat dann immer die Landschaft auch vorgestellt, was ist typisch und so weiter. Und unabhängig davon, dass natürlich sie das gemacht hat und es auch einfach spannend ist zu hören, was sie so ein bisschen erzählt, ja. sind da wunderschöne Landschaftsbilder drin. Das heißt, ihr habt dann so ein bisschen Urlaub im Kopf Einmal Urlaub im Kopf in Schweden. Wenn ihr schon nicht oh. hinfahren könnt, könnt ihr es euch zumindest angucken und da so ein bisschen vorstellen. Oder vielleicht auch Tipps holen für den nächsten Urlaub. Wo Könnt ihr ja mal durch Jämtland wandern oder ja, wie auch immer. Kleiner Ausflug nach Soliden. Land. <lacht> Natürlich. <lacht> zum nächsten ja. Viktoriatag. Wir haben ja tatsächlich auch zwei Kommentare gekriegt. Das wollte ich noch erwähnen, hab's dann aber vergessen. Und zwar zum Platinum Jubiläum Special. Mhm, mhm. Das eine kam von, von Tanja von Tau Tau, die einfach auch ganz viel Spaß hatte mit Pennington und der Queen und überhaupt mhm. äh, überhaupt mhm. so das Ganze. Und dann hatte jemand uns nochmal einen Link reingestellt, den habe ich auch dann vertwittert, zum BBC-Radio-Konzert. Das war ja das große Konzert, das man sehen konnte. Und das konnte man im Radio auch nur nachhören. Das hatte ich auch noch mal reingestellt. Ich packe es euch ja noch mal in die Shownotes, zumindest das, was noch aktuell ist. Aber da wollte ich noch mal sagen, danke für die Kommentare. Wir können auf unserer Homepage dummerweise nicht antworten. Deswegen ist es eigentlich so, weil wir haben nur das Basispaket. Man kann im Basispaket nicht antworten, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht finde. Ich muss es hier mal kurz sagen, mal laut an die Betreiber der Homepage. Aber wir freuen uns über Kommentare. Also sehr, sehr lieb von euch. Und wie gesagt, Macht gerne weitere Kommentare. Genau, gebt uns auch mal Tipps. Wir sind ja nicht Dr. Alwiss. Wunderbar. Was wollen
0: wir euch dann wünschen? Dann wünschen wir euch einen schönen Sommer. Genau, nicht zu krasse Temperaturen. Also nächste Woche werden es irgendwie, was, 37 Grad? Äh, ich habe oh, ehrlich ah. gesagt den Wetterbericht mir noch nicht angeschaut.
1: Und ich glaube, es Ja, dann tu es nicht. Tu <lacht> nicht. <lacht> oh, 37 Grad, ey. Jetzt will ich nur noch mehr nach Schweden. Ja. Oder irgendwo hin, wo man sich ins Wasser legen kann. Ich hätte gerne Wasser ohne Mücken. Das geht leider. Ja, weißt du, so, früher war es so. Ist, ist,
0: oh Gott, das hört sich jetzt wirklich an so früher, ne? Damals an Donnemais. wann wird es endlich mal wieder Sommer? Aber da hast du wirklich so: Oh, ja, Schweden will ich da wirklich hin oder England oder sowas, weil da ist das Wetter ja nicht so stabil. Da könnte es dann auch kühl sein. Und ich will doch den Sommer genießen. <lacht> Ey, mittlerweile kommen in Nordnorwegen irgendwie knackige 15, 10 Grad. Ach, wie wunderbar im August. Ne? <lacht> ja, aber also, in Schweden hast
1: du durchaus auch. 30 Grad im Sommer oder Ich so. weiß, ich weiß. Das aber ist, es ist halt so, Das oder? ist halt genau. Und früher war es dann aber auch so, wenn wir jetzt schon bei früher sind, da hatten wir auch noch einen Swimmingpool im Garten. Also so ein so Aufblasbaren, da konnte man sich noch reinlegen. Das ist heute leider auch nicht mehr der Fall. Das wäre ja wenigstens ja. noch so ein kleines Trostpflaster, dass man sagen kann, okay, ich lege mich einfach in den Garten. Ja. ja, ja. ist
0: So geht Na das gut,
1: hier. gut. Gut. Dann, Mensch Eva, schön, dass es wieder geklappt hat. <lacht> Und dann gucken wir mal, was uns nach den Sommerferien so erwartet. Ja, also, also äh, Sommerferien geht.
0: ist es ja nur, muss es ja nicht für uns sein, in dem Sinne, sondern dass wir gucken, also ich bin um den, warte mal, fünften, 6. oder was, bin ich wieder da, dann gib mir eine Woche und dann kann man ja mal gucken, ob das, ob wir dann so ab dem 14. oder 21. Ja, ach, kein Stress.
1: Also schnacken. irgendwann, ja, in so vier vier Wochen oder so, mal gucken, ja, das genau. kriegen wir schon hin, genau. Ja, ja, wunderbar, dann macht's gut, ihr Lieben. Ja, genau, und dir noch einen schönen
0: Sonntag, ja? Ja auch, tschüss. Also, bis dann, tschüss.